0: ¿Qué tal están? Bienvenidos. Por fin ha llegado el momento. Llevamos dos semanas anunciando que estábamos preparando este magnífico programa. Les aseguro que yo, como oyente, lo he disfrutado más que nadie. Y ahora espero que a ustedes les pase exactamente lo mismo. Preparar este programa ha sido casi como hacer un trabajo artesanal, con mucha paciencia, con la intervención de muchas personas. Todas ellas, generosamente colaborando para que podamos hacerles llegar lo que van a escuchar a continuación, sin poder precipitarnos pese a que nos surgía, ya que teníamos en nuestras manos una exclusiva. Ya saben cómo somos los periodistas con esas cosas. Teníamos que sacarla a la luz, esta entrevista, cuanto antes. Sin embargo, como les digo, pues todo ha requerido su tiempo, su paciencia... El trabajo de Manu Carvallal A quien tampoco le resultó nada sencillo Conseguir que Tom O'Neill Cediera y nos concediera esta entrevista Primero, por un tiempo Bastante más corto Aproximadamente unos 20 minutos Pero verán que, sin embargo la, El buen hacer de nuestro compañero Manu Carvallal Sus preguntas bien elaboradas Convencieron a O'Neill Y nos concedió muchísimo más tiempo Una conversación muy extensa Sin rechazar ninguna de nuestras preguntas El trabajo también de Ángel Merino, de mi hermano, que nos ayudó haciendo la traducción simultánea durante la entrevista, pero después se pegó una tremenda paliza transcribiendo tanto la entrevista en inglés como también en castellano para nosotros. Después intervino desinteresadamente, generosamente otro buen amigo, Pedro J. Fernández que él es doblador profesional, tiene su propia escuela de doblaje, voceando en Cieza, pero bueno, que ha hecho un gran trabajo y les aseguro que requiere muchísimo esfuerzo porque lo que ustedes escuchan condensado en una hora de doblaje, más o menos, que es lo que dura la entrevista, requiere muchas más de trabajo delante de los micrófonos. Ya les conté la semana pasada cómo empezó toda esta historia. Una de las veces que nos vimos en Madrid, hace ya yo creo que un par de meses por lo menos, Manu Carballal nos vino con la noticia de que había salido un nuevo libro sobre Manson. A priori tampoco despertó gran interés en mí, más allá de que yo soy una coleccionista y redenta de libros sobre criminología, así que tomé nota mental de que tenía que conseguir el libro. Pero Manu insistió, viendo que tampoco mostrábamos ninguna expresión en la cara, insistió. Este libro cuenta una historia completamente diferente a la que conocemos. Este libro habla de Manson y de la CIA. Habla de una conspiración. Yo me limité a levantar una ceja porque suelo ser bastante escéptica con estos temas. Y él lo sabe. Y me dijo, no, Elena. En este caso, la conspiración está perfectamente documentada. Este libro es una revolución. Y tenemos la posibilidad de hablar... ...con el autor... ...ahí sí, ahí ya adopté inmediatamente... ...la pose suricata... ...y después la pose suplicante... ...Manu por favor... ...consíguelo para nosotros... ...y este aquí que nos llevamos la sorpresa de que además... ...Manu ya había estado haciendo de las suyas... Y había iniciado el camino a conseguir una entrevista en exclusiva con Tom O'Neill, el autor no solo del libro, sino lo más importante, de la investigación. Casi podríamos decir que es un homólogo de Manu Carvallal en los Estados Unidos. Una persona que coge una pista y no la suelta, y que se llega a obsesionar hasta el punto de haber estado 20, 20 o 25 años detrás de esta información. Hola Manu, ¿es así?
1: Sí, sí, así es. La historia es muy curiosa porque comienza en 1999 cuando eh, Ton O'Neill, que es un periodista muy conocido en Los Ángeles y, y en Estados Unidos con un currículum eh, irreprochable, recibe un encargo de la directora de una de las revistas en las que colaba, colaboraba per, periódicamente. En agosto de 1999 se cumplían 30 años del asesinato de Sharon y eh, la directora le encarga que eh, actualice la información que existe treinta años después para hacer un artículo conmemorativo de, de los crímenes de Cielo Drive. Eh, bueno, él se pone a investigar, pero claro, esto es algo que hemos experimentado mucho todos los investigadores. No es lo mismo hacer una investigación en 1985 que en 1995 que en 2015, claro, porque cada vez tenemos más herramientas, tenemos más elementos, las hemerotecas. Antes, para poder consultar una hemeroteca, yo recuerdo haberme ido primero físicamente, o sea, coger irme a la redacción de un periódico, pedir permiso para consultar su hemeroteca en el almacén, y allí, entre estanterías de estas metálicas, de todo a cien, ir sacando uno por uno los tomos encuadernados de los periódicos e ir pasando páginas mes a mes hasta localizar la noticia que buscabas. Después se, se llegaron los microfilms, ¿no? Entonces te ibas a la redacción uh -huh. física del periódico, pedías un permiso para consultar los microfilms y te sentabas en una pantalla donde iban pasando las fichas y demás. Ahora tú desde tu casa ya puedes acceder a montones de medios de comunicación que están digitalizando y subiendo a Internet sus archivos y puedes acceder a muchísima más información. Entonces, cuando Ton O'Neill comienza a investigar el caso Manson en 1999, digamos que tiene instrumentos y herramientas que no tuvieron todos los que investigaron y escribieron sobre el caso Manson en los años 70 u 80.